0: É. Antigamente a gente abria só a Bíblia, agora Bíblia o celular também. Gente, a gente está na quaresma. E assim, é difícil não falar aleluia, velho. Então assim, aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Irmãos, então vamos lá. Paz de Cristo, né? Todo mundo já sabe, meu nome é Marildo. E que a misericórdia de Deus esteja nessa pregação. Esteja nos iluminando. Como foi a, a oração da nossa irmã. É, é, aqui da nossa imagem. Eu estou nervoso. Misericórdia. Nayara. Então, vamos lá então. Palavra de Deus, irmãos. A gente está numa série que é 40 dias com a Palavra. Nessa série de 40 dias com a Palavra, a gente vai estar, tá, a gente está, né, vivenciando o amor de Deus através da sua palavra, que é viva e eficaz. E verdadeiramente a, a palavra de Deus era espírito e viva, ela vivifica os nossos corações. E os nossos corações estavam mortos nos nossos delitos e pecados. Então a gente precisa da palavra de Deus para vivificar os nossos corações, para moldar o nosso caráter. E para que a gente possa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, aquele que nos conhece do pecado, da justiça e do juízo, então eu queria que ir os irmãos, de pé, abrissem a Bíblia, a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 1, versículo do 17, ao versículo 20, ao versículo 20, por favor, eu estarei aqui fazendo a leitura, ok? Se os irmãos quiserem ficar de pé, fiquem à vontade, Efésios. em reverência a Efésios capítulo 1, versículo do 17 ao 18, essa é a palavra do Senhor, então vamos lá, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, Espírito de sabedoria, e de reveração, no pleno conhecimento Dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança, do seu chamamento, qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestades e poder e domínio e de todo o nome que possa referir-se referir, não somente nesse século, mas no século presente, no futuro, no que há de vir, mas também nos todos aqui em frente do vindouro até agora, em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus, amém. Você viu que a versão da, a versão da Bíblia é Marildo, né? Essa é, aí deu uma... Ah, é uma é suspeito, né? é. Então vamos lá, irmãos. Irmãos, existe... Quem... O que, é que a Bíblia fala de mim? O que, é que a Palavra de Deus fala de mim? É... Quem eu sou com a Palavra de Deus? A gente tem visto que, em todos os momentos, a Palavra de Deus ela nos confronta, como o John Edwards deixava bem claro, o reformador John Edwards deixava bem claro, quando você for ler a Palavra de Deus, leia é contra si, ok? Porque a Palavra de Deus, ela verdadeiramente, ela revela as nossas miserabilidades, ela revela as nossas fraquezas, ela revela o nosso desvio do nosso caráter, ela revela tantas coisas de nós, que nós dizemos a nós mesmos, Deus tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, verdadeiramente a palavra de Deus, ela revela que os nossos corações é enganoso a palavra de Deus revela que o fruto do nosso coração enganoso é o que? É prostituição lascivia, violência morte, tudo isso Jesus disse, ó, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai e o que que sai do coração do homem? é a lascivia, é a morte é a perversidade, é a mentira é o homicídio e por aí vai. Então, a Palavra de Deus, ela é sim, ela é a lâmpada. Ela é a lâmpada dos nossos caminhos. Ela é o nosso baluarte. Ela é sim a reta justiça a qual nós necessitamos. Toda Escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, para a correção de todo aquele que se entrega a Deus. Que verdadeiramente dou o seu coração a Deus como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Ele se verdadeiramente entrega sua mente ao Senhor. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus. Essa palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Ela é espírito e vida. A nossa vontade para nada presta. Então, se nós cremos na palavra de Deus, a gente crê que ela verdadeiramente ela diz aquilo que somos. Então, nós somos uns seres miseráveis, pecadores que não merecemos a misericórdia e a graça de Deus. Entanto, em segunda Timóteo, segunda é Tito, desculpa em Tito capítulo 2, quer dizer diz que a palavra de Deus também diz que Deus, ele tem a disposição do coração dele, de que todos nós sejamos salvos, e se todos nós sejamos salvos ele esclarece isso em toda Gênesis e Apocalipse ele sempre está buscando ali a salvação do homem e como é que ele busca a salvação daqueles que não merecem o seu amor, ele busca transmite o amor dEle, e quando Ele transmite o amor dEle, Ele nos dá uma nova identidade, não uma identidade de miseráveis, mais Ele nos dá a identidade de filhos, e somos filhos adotivos na pessoa de Cristo Jesus, mas para sermos filhos, temos que entender que esse amor de Deus, Ele é um amor como de mãe, é esse mesmo gênero, é um gênero feminino, tá? como um amor de mãe, como assim como amor de mãe? No antigo Israel, na antiga Israel, no antigo testamento, era visto como mãe os seus cidadãos. Então, todos os cidadãos de Israel eram vistos como filhos desta mãe Israel. Então, Deus tratava Israel, todos os filhos de Israel, Deus tratava como mãe. Todos os filhos de Israel, todos aqueles membros de Israel, fazendo parte do povo de Israel, eram filhos, 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 do qual o Deus Todo-Poderoso, como mãe, consolava, amém, então para você entender, você é filho de Deus, mas você é filho adotivo, e se você é filho adotivo, a gente tem que entender o seguinte, ainda que Paulo, lá, em, lá na igreja, Paulo deixava bem claro, Paulo e os anciões, olha que Paulo ele seguia as tradições dos seus pais, é ou seja, daqueles que vinham com a fé antecedente deles, os profetas, Paulo ele só revelou, o Espírito Santo só revelou a Paulo, que verdadeiramente Deus agia para com o povo de Israel, e agora agiria para com todas as nações, como uma mãe, que acolhe os seus filhos, somos filhos adotivos, mas através de quem? quem é o primogênito? quem que não é adotivo? quem procede de Deus? Cristo Jesus Cristo Jesus procede de Deus e através de Cristo Jesus fomos adotados Deus, Ele cuida de nós através de Cristo Jesus como fala em Tessalonicenses, Ele cuida de nós como nós fôssemos verdadeiramente filhos dEle que fôssemos gerados no útero dEle olha só para você ver se Jerusalém é a mãe o útero de Jerusalém é o Evangelho o útero de Jerusalém, são os princípios do reino, somos adotados, por Cristo Jesus, você é filho de Cristo Jesus, você não nasceu, da carne, para que morra na carne, você agora é nascido, do Espírito, para que viva, e morra no Espírito, e aqueles que vivem no Espírito, o seu salário vai ser vida, e vida em abundância, então irmãos, primeira coisa que você tem que saber, o que a palavra diz sobre você, está aqui hoje, é em Cristo Jesus, é em Cristo, nosso primogênito, nós somos filhos de Deus, porque não nascemos da vontade da nossa carne, da nossa vontade, nós nascemos da vontade de Deus, e somos gerados, gerados, no útero da nossa mãe, que hoje é a igreja, a igreja, nós somos gerados no útero da igreja. Quem é o útero da igreja? Quais é os princípios do útero da igreja? Como bebês nós somos gerados. É os princípios do evangelho. Os princípios do reino. Amém, irmãos? Que ministro no coração de vocês. A primeira coisa que vocês têm que entender. Vocês são filhos de Deus. São filhos de Deus. E o útero da igreja é o evangelho. É os princípios do evangelho. Você está sendo gerado gerado em Cristo Jesus, moldados todos os dias em Cristo Jesus, o nosso Pai, Todo-Poderoso, Ele ortogou esse amor, esse poder, para a igreja, para a igreja, igreja é eclesia, é união, é assembleia, é um corpo, não é uma pessoa sozinha, não, esse poder é o Espírito Santo, Amém, irmãos? Segunda coisa que é o que a palavra diz sobre você. Você é a igreja, você, você faz parte da igreja. Terceira coisa, o Espírito Santo de Deus habita em você. Glória a Deus. Terceira coisa é que, que a palavra de Deus diz sobre você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Viva na igreja, não na instituição Estação Casa, mas verdadeiramente seja a casa de Deus seja a casa de Deus primeira coisa somos filhos de Deus não esqueçam isso somos filhos de Deus irmãos segunda coisa, o Espírito Santo de Deus habita em você então, desculpa, segunda coisa a igreja é a mãe terceira coisa, o Espírito Santo de Deus habita em você então irmãos, a gente tem que viver o quê? Nesse, nesse ambiente de comunhão Nesse ambiente A qual o Espírito Santo de Deus habita em nós Como é que é esse esse ambiente de comunhão? Temos que ter comunhão Para com todos nós Servirmos uns aos outros É desta maneira, desta maneira Que as pessoas lá fora Vão ver o amor de Deus em nós Precisamos desse amor Precisamos de olhar para Jesus Precisamos entender Que somos ainda bebês na fé precisamos entender que estamos e viveremos no útero, no útero de quem? da igreja, a igreja de quem? de Cristo, é corpo de Cristo, e a igreja irmãos, a gente tem comunhão com todas as igrejas, amém? temos comunhão com os católicos apostólicos romanos, temos comunhão com os protestantes, que vivem o evangelho, como nós, é toda a igreja matista Toda a igreja pentecostal Toda a igreja neopentecostal Temos sim comunhão com eles Se o Espírito Santo de Deus habita neles então, temos uma, Iremos ter uma série Sobre o creio Que é o credo apostólico Vocês entenderão que temos sim comunhão com eles E aqueles que divergem da palavra Que sejamos exemplos Porque estamos no útero Vivemos o útero Dependemos desse útero Que é os princípios do Evangelho Estamos sendo gerados em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. Não se esqueçam disso. Quando as pessoas olham para você, Eles vão olhar Jesus. Porque se olhar para você, você vai ser só mais um feto abortado. Amém? Difícil falar amém agora, né? Amém. A igreja de Deus tem sim características de uma mãe cuidador, cuidadosa. Amém? E você faz parte dessa igreja. A, é, João capítulo 16, 21, a mulher que está dando à luz sofre dores, e tem medo, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, causa da alegria de ter vindo o mundo o seu filho, irmãos, verdadeiramente dói viver como eu, mas é que você está sendo gerado por muita dor em Cristo Jesus, honre, honre tudo o que Cristo fez por você e o que os mártires, Porque que todo dois mil anos de tradição de pessoas que morreram para que o Evangelho chegasse até você amém? então, quarta coisa que a, igreja, que a palavra diz sobre você irmãos você tem bico amém? você depende sim do seu próximo você depende sim porque você, Deus faz com que você dependa do seu próximo, ontem a gente estava fazendo um trabalho duro, e, e eu achei que eu sabia tudo, eu não sabia nada, se não fosse dois irmãos para me ajudarem, então irmão, se você tem bico, não adianta irmão, você achar que você sozinho você consegue, e eu estou falando aqui, né? É, é verdade, eu dependo de Jesus, Jesus vai fazer com que você dependa desse irmão, que está do seu próximo, aí, do seu lado, você é dependente, você é dependente, quarta coisa que a palavra de Deus diz sobre você, você tem embigo. você depende, lembra-se que você tem embigo, porque foi através do seu embigo que a sua mãe te alimentou no útero, não esqueça isso, amém? Quando o bebê, ele está em gestação, tudo que acontece no corpo da mãe, reflete no bebê, vou dizer duas coisas só, coração, no coração, o bebê ele já sente o um batimento cardíaco, já sente todo o batimento cardíaco, todo o barulho, ele consegue escutar o barulho do batimento cardíaco da mãe, e a segunda é o estresse, se a mãe está estressada, o bebê sente, oh, irmão, quinta coisa, que Jesus disse sobre você, você aí, você está no útero da mãe. Você vive independente dos princípios do evangelho através da mãe. Irmão, tudo que acontece na igreja vai refletir em você. Não seja você causador de contenda. Não seja você causador de perturbações, como eu já fui, misericórdia. Não seja. Amém. Quinta coisa que a, igreja, a, a palavra diz sobre você. Deu para gravar essas cinco coisas? Essas cinco, essas cinco coisas? Deu para gravar aí? Se não deu, a gente vai mandar um link. Mas você tem que entender que nessas cinco coisas, Deus vai te abençoar. E vai te abençoar muito com a herança que está em Cristo. Quais são essas heranças? Quais são essas bênçãos que, está em, que é de estar em Cristo? Qual é a alegria de estar em Cristo? A palavra de Deus acaba de dizer cinco coisas que eu sou, estando na igreja, sendo filho adotivo. E as heranças? Eu sou um só coerdeiro com Cristo. Só coerdeiro, a palavra de Deus já falou aqui em Efésios. Existe uma glória, existe uma herança dos santos. Somos coherdeiros com Cristo Jesus, porque é Ele que é o herdeiro, Ele que é o primogênito. Quais são essas heranças? Quais são? não fica preto aqui não, aí, quais são essas heranças, é em Cristo Jesus, entendendo que, se Jesus é o herdeiro, se tudo foi dado a Jesus, e tudo que está em Jesus, é de Jesus, é do Pai, como diz, em João 3,35, o Pai ama o Filho, e toda coisa tem confiado, as suas mãos, os, os, João 16,15, deixa isso mais claro para nós tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar João hum. 17,10 ora, todas as minhas coisas são tuas e as, e, e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado tudo que era do Pai era de Jesus e onde estão os nossos? qual que é o nosso lugar secreto? que está sendo revelado todos os dias através da nossa vida, Jesus, Jesus, existe bênçãos, por estar em Jesus, as cinco coisas que eu citei, eram introdução para você entender, que você tem uma identidade em Cristo, de responsabilidade, por ser filho, e filho adotivo, agora, existe herança, Existem as bênçãos, e quais são as bênçãos? 1 Coríntios 3,23, a primeira bênção, que vocês escutaram, escutaram bem, que eu falei, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, tudo é vosso, e vosso de Cristo, e Cristo de Deus, irmãos, se Cristo é filho de Deus vocês também é filho de Deus, o que, que isso significa? Vocês têm um Pai, e esse Pai é o Criador dos céus e da terra, é o Criador do Universo, esse Pai cuida de vocês, é Ele que vos alimenta, como Jesus deixa claro em Mateus capítulo 6, é Ele que vos garante um futuro, é Ele que verdadeiramente vos garante a comida de cada dia, o pão de cada dia, não somente a comida... Para sustentar o vosso corpo físico, mas também a comida para sustentar os vossos espírito e a vossa alma, os vossos sentimentos, as vossas ansiedades, os seus anseios dos vossos corações, é Ele que ordena os desejos maus que tem nos nossos corações, os desejos bons. Também é Ele é Ele que vos dá sonhos, é Ele que vos dá profecias. É Ele que faz você entender muitas questões da sociedade que você não vem entender. Que muitas das vezes, erroneamente, você vem procurar soluções que não procede dEle. E Ele vem com o teu Santo Espírito te dá a solução. É Ele que te dá o direcionamento como Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o nosso Pai. Essa é a maior herança para com a sua vida. A maior bênção que você tem para com a sua vida. O que, que a Palavra diz de mim? seria o sexto ponto, agora é as heranças, o que é, depois dos deveres da gente entender a nossa identidade? A maior herança que é bênção em nossas vidas, que tem poder de tirar a depressão, que tem poder de nos dar verdadeiramente o um futuro que esperamos, na pessoa de Cristo, é que Deus é o nosso pai, Ele é o nosso pai, segunda bênção, mãos… Se ele é o nosso pai, você já entendeu que você é amado por Deus. E se você é amado por Deus, irmãos, cara, entenda que nada vai te separar do amor de Deus. Entenda isso. Oh, mas aqui, eu sou miserável. Você acabou de falar, a de fala que eu sou miserável. Então, irmãos, quando em Romanos capítulo 5 deixa bem claro, quando a gente ainda era inimigos de Deus, ele nos amou primeiro. Sabe quando a pessoa não.. Sabe aquele pedófilo? Sabe aquele ladrão que matou aquela criança, que veio da Venezuela e deu um tiro na cabeça dela, era pedindo pelo amor de Deus para não fazer isso? A criança, de seis anos de idade. Então, Deus, ele verdadeiramente ele odeia aquela atitude. Mas, igualzinho esse capítulo 2, Tito, deixa claro: é da disposição de Deus que todos sejam salvos. Deus, ele ama toda a sua criatura, ele ama toda a sua humanidade. Ele, ele entregou o filho dele para que essa pessoa que atirou a cabeça dessa criança se arrepender, que ela possa se arrepender e crer. Que antigamente os evangélicos, eu também, antigamente os evangélicos acreditavam o seguinte, de que, cara, acho que Maria Madalena arrependeu é poucas. Isso não é justiça de Deus, entende? você acha que você pode se arrepender, porque você é uma pessoa legal, é, a gente estava, ontem aqui embaixo, depois, antes de ontem, também teve um dia, que estava eu o Júnior, tinha uma galera, bem, bem, diversa, assim, não sei como dizer, Minha alternativa mesmo, eu falei, velho, eu fui incrédulo, eu fui muito incrédulo, eu falei, não tem jeito o pessoal desse converter não, mano, isso é pecado, se Jesus converteu você, que não vai converter as pessoas, as pessoas que você crê que não vai se converter? O apóstolo Paulo, cara, cara era sanguinário. Ah, não, mas ele fazia tudo para Deus, coisa, não tem desculpa não, mano, tem não. Davi, mano, nosso Deus. Cara, sim, mano, se o evangelho entrasse no coração de Hitler, ele se converteria. Antes, os evangélicos protestantes, em sua maioria, eles acreditavam, eles... Hoje também ainda tem muito desse, desse trabalho, mas... O pessoal ia mesmo nos presídios, pregar o Evangelho para quem tinha é matado o filho. Tem uma reportagem dessa, vocês podem ver depois. A gente tem que crer que somos amados por Deus e estamos devendo amor. Irmão, você é amado por Deus, amém? Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, porque eu bem, certo porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvim, nem os poderes, nem a altura, nada, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, então irmãos, alegremos, somos amados por Deus Pai o Todo-Poderoso, é isso que a Palavra de Deus diz para você, essa é uma herança Eterno, você é amado, Não, mas e a minha miserabilidade, o meu pecado? Você é amado por Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos o que então? Por isso que esse versículo acabei de dizer, que é Romanos capítulo 8, versículo: 1. o que isso significa? Também somos justos. É difícil falar isso, eu sei. Mas gera uma hipocrisia, mas por que somos justos? Porque somos justificados por Cristo. Éramos réu e réu de morte. Lembra quando era Barrabás ou Jesus? É réu, réu de morte. Escolheram Barrabás e queriam matar Jesus. Então, vocês, todos aqui, nós éramos réu, réu de mortes, somos justificados pela morte de Cristo. O castigo que estava sobre ele, o castigo que estava aqui era para nós, que estava sobre ele, era para nós, foram sarados pelas pisaduras dele, pelas feridas dele. Somos justos porque fomos justificados, somos santos porque Ele nos santifica todos os dias das nossas vidas, essa é a nossa fé na graça de Deus, e glória a Deus por isso que não vem de nós, vem do Senhor, para que ninguém se glorie. Ah, irmão marido, então vamos para a libertinagem, está de boa, não, irmão, para que ninguém se glorie para que ele possa preparar o seu coração para boas obras, então versículo 10 lá também, ok? Você é justo para que você possa transmitir para as pessoas justiça, tenha sede de justiça irmão, lute pela causa dos, dos oprimidos. lute pela causa dos pobres, lute pelas causas daqueles que estão precisando, que estão jogados, a igreja, a nossa igreja, a estação, casa, vai sim pelo poder do Espírito Santo, ser usada por Deus, para lutar pela causa daqueles que estão sendo, que estão sofrendo racismo, pela causa da negritude, a gente vai sim, a estação casa vai, em nome de Jesus, pela causa dos órfãos, que estão no afanato, pelos doentes, a gente vai sim, ir nos, nos hospitais orar por eles, por que, que a gente vai orar por eles? Porque são justos, também, justos como? Justificados por Cristo, mas para a gente orar por eles, a gente tem que ter uma outra coisa, que a Palavra de Deus diz, que temos irmãos, e temos, E o que que temos? Esperança, esperança, e o que que significa esperança? O que que significa esperança? Esperança, é a firme certeza, da confiança, a perseverança no futuro, você crê no futuro, e é qualquer futuro, não, é um futuro vivo e eficaz, é um futuro do qual, não somente esperamos nesta terra, mas no vindouro, e para refletirmos o vindouro, também temos, que aqui vai ser transformado, através das nossas atitudes, oh, mas eu estou desempregado, mas a minha família está, está contra mim, o pessoal está se levantando, eu só faço tudo de errado, para mim instalar um, um sistema de imagem, meu Deus, misericórdia, vai xingar assim, só misericórdia mesmo, só a cruz de Cristo, para mim fazer um, um serviço na igreja, é uma dificuldade, irmão, tenha esperança, para de reclamar, transmita esperança, vou dar um exemplo, vou me colocar aqui, estava como uma vez, a gente foi fazer um almoço, cara, teve uma mulher de Deus, velho. eu falei assim, não, a gente vai pegar uma aí tá bom irmão, glória a Deus por isso, ah, não, mas eu acho que eu peguei comprei pouco arroz e tal, aquela coisa toda, já olhando o futuro, a irmã estava olhando o futuro, preocupada, ela falou, não, Maria não vai dar mais, cara, foi vendido 20, velho. 20 o dobro, mano, isso é esperança na prática, é esperança, ter um futuro, enxerga um futuro, enxerga essa igreja aqui, ó. olha ao lado, cara, a gente vai colocar ali, ó. e ali, vamos colocar ventilador, mano, tem esperança, viu? exemplo, cara, eu não consigo parar de mentir, mano, tenha esperança em Cristo, Ele morreu por você, ele, o amor de Deus é maior, o seu pecado da é mentira, em nome de Jesus, tem esperança que você vai parar de mentir, tem esperança que você vai parar irmãos, de ser machista, tem esperança, de que você vai parar de ser misógino, irmãs, tem esperança, tem aí esperança, de que você vai parar, de se vitimizar, de se colocar em um, em um lugar de fragilidade, você é a mulher de Deus, tenha esperança e se ponha como mulher de Deus, se imponha irmão, como mulher de Deus na sociedade, não deixa que os opressores, venham deixar a voz de vocês se calarem, venham deixar a atitude de vocês se calarem, se levantam com atitude, tenham a esperança de que, olha, como mulher, esse negócio vai mudar Vai mudar irmãs Deus tem levantado muita gente, não é pouco não Ah não, mas e as feministas Deus levanta sim irmão, se a igreja não levantou Deus levantou a feminista, e aí? Um monte de Homens que se diziam cristão tava lá o patriarcado e tal Usou o patriarcado de um modo demoníaco E não vai querer que as mulheres Se revoltem? Tem que se revoltar mesmo irmão Tá orando com a esperança e você que é mulher cristã, deixa bem claro para você aqui, é que, as irmãs lá fora, elas buscam a justiça de Deus, elas têm sede de justiça, de acordo com a visão delas, vocês têm sede de justiça, de acordo com a visão de Deus, tenham esperança, e começando pelos, pelos homens aqui, eu já fui corrigido várias vezes, glória a Deus por isso, e vou continuar sendo corrigido, não dá mole não irmãs, não dá mole, então for preciso, encha o ouvido do, do reverendo, deixa ele, o ouvido dele não é dá mole um não, então o que é a palavra de Deus diz por sermos esperançosos, é isso aí, a palavra de Deus fala que somos esperançosos, Por que, que somos esperançosos? É estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, irmãos, esperança e exatamente o que eu disse para vocês É firme, confiante e perseverança no futuro Alegremos na esperança Porque o Pai lhe fez um ser humano esperançoso Você, irmão, é um ser humano esperançoso Você, irmã, é uma irmã esperançosa Um ser humano esperançoso Não, esse negócio vai dar certo ah, Não, Mas você acha que você tem que empreender mesmo? Vai dar certo Não tem nada a ver com o Não Sabe por que vai dar certo? Porque você quer glorificar o reino de Deus ali você quer ofertar na igreja, você quer dizimar, você quer demonstrar, você quer ter mais condições para ajudar as pessoas lá no seu bairro, Tem esperança, ah, eu tenho esperança em Cristo, depois da morte, verdadeiramente, lá em 1 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, fala que se nós esperarmos somente nessa terra, somos mais miseráveis, temos que esperar o quê? Na glória vindoura, mas aqui, mas a palavra de Deus não fala que não é que a gente só tem que esperar na glória vindoura, é que nós esperamos aqui, mano, se a gente já espera na glória vindoura, que vivamos aqui, isso é fé, que vivamos aqui o reino de Deus, e viver o reino de Deus, é viver como um ser humano esperançoso, e isso aí a gente combate quem? A depressão, a gente combate a, a inimizade, a gente combate muita coisa, o orgulho que está no nosso coração, tenham esperança, para ter esperança, para ir para os hospitais, orar, o que, é que você tem que ter? Outra coisa que Deus fala, Deus fala que você é amado, Deus fala que você é justo, e Deus fala também, a palavra dele fala também, que você, irmãos, tem você o poder de Deus, e aí, aí diz assim, então eu sou poderoso? Não irmãos, sabe para que é o poder de Deus na, sua, na vida de você? De vocês, perdão? Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará, pois na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, pois na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder, vive pelo poder de Deus, da mesma forma, somos para nele mas pelo poder de Deus viveremos como Ele para servir a vocês você tem o poder de Deus em vocês alegre irmão, para que vocês possam servir para que vocês possam servir alegres a, a esses para que possam servir você tem o poder de Deus para que você possa servir lembrando em Efésios capítulo 2 versículo 13, 13? não é Davi Calvinista? capítulo 2 versículo 13 fala que tanto querer como efetuar, é o poder de Deus no seu coração, não vai achando que você está fazendo mais coisas aqui na igreja que você é mais que os outros não vai achando que você está fazendo menos coisas aqui na igreja que você é menos que os outros, não existe isso na igreja não, existe eu tenho o poder de Deus para servir se eu tenho o poder de Deus para servir glória a Deus, por isso que Deus me fez servo e quando eu faço aquilo que eu deveria fazer me considero servo inútil como diz Jesus e por Jesus, lá em Apocalipse é deixado bem claro, eu ouvirei por causa de Jesus, servo bom e fiel, vem para o gozo do seu Senhor, aleluia, irmão, continuando, você por ter o poder de Deus em você, o que, o que é a Palavra de Deus fala que você é? Não só servo, mas um agente de transformação você é um agente de transformação no seu emprego, você é um agente de transformação na sua casa, você é um agente de transformação quando você está entre as suas amizades, que não conhece a Jesus, você é sim um agente de transformação, ou seja, Deus te usa para transformar vidas, como Deus usou a vida do reverendo Jaime para transformar a minha vida, como Deus usou a vida da da irmã Nayara, como Deus usou a vida do irmão Mateus, como Deus usou a vida da irmã Evanilda, como Deus usou a vida do irmão Taxinha, do irmão Efraim Deus usa vidas como agentes de transformação por isso o poder de Deus em você por isso que uma vez eu fui lá no Milionários eu estava lá, tipo, lá, preguei Jesus e eu estava vendo o pessoal do universal do reino de Deus, eles orando para a cura em uma área que estava já o pessoal já, estava terminal de câncer, mano e acreditem, os, as crianças não foram curadas, mas os pais se converteram a Cristo, existe uma maior salvação que essa? Uma maior cura que essa? você ser salvo em Cristo Jesus? vocês são, outra coisa que nós somos, isso aí é agora em conjunto, você, né? em conjunto, vamos falar de unidos, 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 somos unidos, não rogo somente, Jesus orando não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra onde crê em mim onde, para que todos sejam um, como tu ó Pai, o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste para que o que? o mundo creia que tu me enviaste o objetivo da unicidade dos irmãos irmãos, tem o coração aberto se unir com o seu próximo eu sei que é, eu tenho características e culturas da onde eu fui criado, que afastam muitas pessoas de mim, e eu tenho que lutar contra isso não estou falando, às vezes eu confundo querendo transmitir uma pessoa que eu não sou e eu tenho que saber que Deus vai ser em mim transformando eu usando a pessoa que eu sou para transmitir a imagem que ele é amém? então tipo assim, irmãos você vai encontrar isso na igreja pessoas que você... Cara, nada a ver, cara. Não vou ficar perto do Efraim, não. Ele estranho. É isso, cara. Você tem que ficar perto do Efraim. Cara, eu não vou trocar ideia com taxinha, não, mano. Que dentro dele ali, misericórdia. Tipo assim, entendeu? Existem essas coisas. não É sério. Dentro da igreja existe tribos. Tem gente que você só quer ficar só com aquela galerinha ali. Aquela galerinha. irmão em nome de Jesus, eu sei que isso é difícil de mudar. mas vamos ser unidos para que o mundo veja em nós as pessoas que não conhecem a Cristo, por amor de Deus, continuando aqui, olha só para você ver, a unidade da igreja, que Cristo roda é que venhamos ter em nossas vidas, é indispensável essa unidade, precisamos ser seres humanos unidos, que buscam o um coração aberto para a união, porque Jesus, quando Ele ora para os discípulos, Ele ora se assim buscando a união, e qual união? Comparada a quem? A do pai, do filho, do Espírito Santo Outra, a última coisa que eu vou falar aqui de que Deus diz sobre nós é referente à união sempre temos que ser unidos qual é a última coisa que a palavra de Deus diz sobre nós somos a imagudei somos os seres que temos que devemos e temos que devemos transmitir a imagem de Deus não você é a imagem de Deus você é o ser que transmite comunhão você é o ser que transmite unicidade e onde é, que faria? onde é que Jesus falou isso? Amarildo, além de João 17 Onde Jesus falou isso? Além de João 17 Bem-aventurados pacificadores Bem-aventurados pacificadores Vou Deixar isso bem claro de novo Bem-aventurados pacificadores Irmãos, busca a unicidade Tem o um coração aberto para os defeitos do seu irmão Obviamente que vocês têm limites Nós temos limites que Deus possa expandir esse limite, que o reino dEle possa crescer cada vez mais no seu coração, e a conclusão que chegamos, se somos herdeiros disso tudo, e com, bora falar, né, com grandes poderes, ah, grandes responsabilidades, então o que acontece, se estamos corredeiros com Cristo, vamos. nós somos corredeiros com Cristo também, se somos corredeiros com Cristo, qual é a conclusão que a gente chega? aí eu chego na mesma conclusão, que minha mãe tentou me ensinar há anos, e era difícil quando você não tem é, condições de comprar um chinelo Heider. Você, <risos> você tem que pegar aquele, aqueles arame e colocar debaixo. É bem complicado. Conclusão. Pois, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornais ricos. E nós somos ricos de quê, de que, é que nós somos ricos? É o que, que a minha mãe sempre falava com a gente quando a gente queria um superintendente
1: exorta aos ricos
0: do presente século que não, não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade, na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento que pratiquem o bem sejam ricos de boas obras generosos em dar e prontos a repartir que acumule para si mesmo os tesouros, sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida, irmão, você é rico, rico da graça de Deus, por você ser rico da graça de Deus irmãos, você vai praticar boas obras, independente de condição financeira, porque você é corredeiro com Cristo, você é corredeiro com Cristo, você irmão é amado, você é justificado, você é um ser esperançoso, você é um ser que tem poder em você, você é a imagem de Deus, você é a imagem de Deus, você é um agente de transformação, que a graça e a misericórdia de Deus estejam conosco, amém. Caraca!